0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit einem großartigen Mann, preisgekrönter Drehbuchautor Daniel Speck. Herzlich willkommen in der Show. Guten Tag. Sie haben unglaubliche Filme gemacht und ähm, alle, wenn ich jetzt den Titel aufzähle, sagen sofort, naja klar, war ich auch drin. Meine verrückte türkische Hochzeit oder auch Maria, ihm schmeckt's nicht. Ha, großartiger Film. Ähm, Sie sind ähm, jemand, der Drehbücher schreibt vor allen Dingen, aber Sie haben jetzt einen Roman vorgelegt, äh, Jaffa Road. Ähm, und was das mit dieser Jaffa Road auf sich hat, das wollen wir jetzt besprechen. Diese Straße liegt in Israel. In Haifa. In Haifa. Mhm. Und was genau macht sie so besonders, dass
1: sie gleich einen ganzen Roman nach ihr benannt haben? Die Straße ist eine ganz besondere Straße, weil sich dort als der Staat Israel gegründet wurde, eine Menge Einwanderer aus der ganzen Welt zusammengefunden haben. Das heißt, es war ein bisschen ein Mikrokosmos aus Ländern, aus Menschen von verschiedenen Ländern, europäischen Ländern, Osteuropa, Westeuropa, ähm, orientalischen Ländern. Und insofern ähm, war das ein ganz spannender Schmelztiegel, wo sich verschiedene Menschen begegnen. Und für mich handeln, handeln Geschichten immer von Begegnungen, da geht was los. Und zum anderen ist die Straße eine erzählerische Metapher, weil anders als andere Straßen endet sie nicht in der gleichen Stadt, sondern sie führt in eine andere Stadt, nämlich nach Jaffa. Deswegen heißt sie Jaffa Road. Also sie wird dann so zur Landstraße, zur Road und sie führt dann nach, ähm, am Meer entlang, nach Jaffa. Und ich erzähle die Geschichten von zwei Familien. Eine Einwandererfamilie, die in die Jaffa Road einzieht und dort ein neues Zuhause findet, eine Diaspora, die sich beendet. Und am anderen Ende der Straße wohnt eine andere Familie, eine arabische Familie in Jaffa. Und die geht ins Exil und eine neue Diaspora beginnt. Und das hat mich interessiert an diesem Roman. Warum sind für Sie Familien immer ein guter Punkt, um Geschichten zu erzählen? Familien sind so eine Art Mikrokosmos der Gesellschaft. Also man kann innerhalb einer Familie sehr gut erzählen, was die Verwerfungen einer Gesellschaft, einer politischen Epoche sind, weil wir leben ja nicht getrennt. Wir also Die Konflikte, die wir in der Gesellschaft haben, spiegeln sich in unseren Familien. Das ist heute noch so. Und das Schöne an Familiengeschichten ist, ich erzähle die immer dreigenerational. Also das hat mit Bella Germania begonnen, drei Generationen, Deutschland, Italien, dann Piccola Sicil, der letzte Roman. Und in drei Generationen kannst du sehr gut abbilden, wie auch von der einen Generation an die andere eine Art Koffer weitergegeben wird. Und das ist ähm, deswegen ist auch der Koffer auf dem Cover von Jaffa Road. In diesem Koffer ähm, ist etwas drin, was einen immateriellen Wert hat. Das sind die Erzählungen unserer Eltern, unserer Großeltern. Und die Idee ist, jeder von uns trägt einen Koffer mit sich, einen unsichtbaren Koffer. Und in dem Koffer ist alles drin, was uns erzählt wurde über unsere Familie, wo wir herkamen, was unsere Werte sind, wo wir hingehen, ähm, wer die Guten sind, wer die Bösen. Und irgendwann muss jeder in, im Laufe seines Lebens mal diesen Koffer aufmachen und schauen, was ist da alles drin? Und da sind dann vor allem die Wunden der Eltern drin, die Träume, die unbeglichenen Rechnungen. Und wir schleppen das mit uns mit. Und irgendwann muss sich jeder überlegen, was gehört eigentlich zu mir und was gehört zu denen von damals? Und das ist der Moment, wo sich dann auch die Frage von Identität entscheidet. Also definiere ich mich durch meine Herkunft, durch das, was meine Eltern mir erzählt haben oder definiere ich mich durch meine Zugehörigkeit, also wo ich mich entscheide, wo ich hingehöre. Klug. Daniel Speck ist mein Gast bei Cospets zum Wochenende.
0: Äh, Jaffa Road ist ein neuer Roman und ähm, erzählt wiederum von mehreren Familien. Können Sie die beiden Familien, die eine Rolle spielen, noch mal ein bisschen genauer beschreiben? Es sind drei Familien drei tatsächlich.
1: Fem also die Zahl drei spielt eine große Rolle in dem Roman. Es ist mein dritter Roman und plötzlich ist die Zahl drei so wichtig. Also es geht um drei Kulturen, es geht um drei Länder und um drei Familien, drei Generationen. Ähm, es ist eine deutsche Familie, die Familie von Moritz ähm, Reinke, der aus Berlin kommt. Moritz geht im Zweiten Weltkrieg in den Krieg. Er wird eingezogen und er wird nach Nordafrika geflogen. Und das ist die Geschichte, die ich in meinem letzten Roman Piccola Sicilia erzählt habe. Er weiß nicht, dass seine Verlobte schwanger ist. Er ist also dort im Krieg in Nordafrika. Währenddessen wird sein Kind geboren, er weiß das nicht. Und ähm, er begegnet dort einer anderen Frau, in die er sich verliebt. Das ist die eine Geschichte. Das heißt, wir haben ein Kind, was in Berlin aufwächst... Der Vater ist im Krieg verschollen, denn Moritz kam nie mehr zurück und niemand weiß, was mit ihm ist. Also er ist weder tot, noch, noch lebt er. Und die Familie wächst auf mit diesem Geheimnis dieses Vaters und dann später Großvaters, der in der Wüste verschollen ist. Das habe ich in Piccola Sicilia schon erzählt. Das ist der Vorgängerroman. Und in Jaffa Road beginne ich eine neue Geschichte mit Moritz, denn er ist tatsächlich nicht verschollen. Er hat sich einfach verliebt in eine andere Frau. Und die ist eine Jüdin in Tunis in dem Viertel Piccola Sicilia, wo damals die verschiedenen Religionen und Kulturen sehr harmonisch zusammenlebten. Und mit dieser Frau beginnt er ein neues Leben. Er wechselt die Identität, er bekommt einen neuen Pass und er bricht mit ihr auf in ein neues Leben. Die steigen auf ein Schiff, fahren zuerst nach Rom und in Rom brechen sie dann auf und fahren auf eins dieser Auswandererschiffe, von denen ja ganz viele übers Mittelmeer damals fuhren und sie kommen in Haifa an und beginnen dort ein neues Leben. Das ist also seine zweite Familie. Und nun gibt es diese andere Familie, die in Java lebt, von der er in, zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts weiß. Aber äh, eine Generation später wird er einer Frau begegnen, die ursprünglich aus Java kommt. Und er wird ihr in Deutschland begegnen, wenn er wieder zurückgekommen ist. Und das wird die dritte Liebe seines Lebens. Das heißt, wir haben einen Mann, der drei Frauen liebte in seinem Leben, der drei Familien hatte. All das war nie geplant. Aber es ist so. Und als er stirbt, und damit beginnt der Roman, er stirbt in Palermo in einer Villa unter mysteriösen Umständen, kommen drei Verwandte zusammen, seine drei Erben, die dieses Haus erben sollen. Und die wissen nichts voneinander. Die kommen aus Familien, wo sie sagten, what the hell happened? <lacht> <lacht> und kommen aus drei verschiedenen Ländern und Kulturen. Und die müssen sich dann zusammensetzen und die Fragmente ihrer Familiengeschichte erzählen und nur aus... Dem Zusammensetzen dieser Bruchstücke ergibt sich dann das Ganze, das Leben des Maurice Sarfati, so wie er dann hieß.
0: Daniel Speck ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende. Wenn Sie Geschichten lieben, dann müssen Sie diesen Mann verfolgen, weil sowohl seine Romane als auch die Filme sind immer solche Geschichten. Wie machen Sie das? Weil das ist ja, was Sie da gerade auch erzählt haben, wahnsinnig komplex. Was ist aus der Realität? Gibt es da überhaupt was draus? Und was ist frei erfunden? Und wie stellen Sie das dann her, dass Sie den
1: Überblick nicht verlieren? Das ist eine gute Frage, die stelle ich mich auch jeden Morgen. Okay. <lacht> also die Geschichte beruht grundsätzlich auf einer, einer wahren Geschichte. Es gab eine wahre Ausgangssituation und die erzähle ich in meinem letzten Roman Piccola Sicilia. Die wahre Geschichte war die eines äh, deutschen Wehrmachtsoldaten, der nach Nordafrika geflogen wurde, Rommel, Afrika-Feldzug, mhm. ähm, und dort zufällig einem italienischen Juden das Leben gerettet hat. Der wurde verhaftet, der sollte erschossen werden, er hat ihn befreit aus, dem, aus einer Zelle unter Einsatz seines Lebens, einfach weil er sagte, das ist falsch. So, das, war kein, das war kein heroischer Akt, Der hat sich nicht als Held gesehen, er hat nur gesagt, das ist falsch, der hat nichts getan. Also hat er ihn befreit. Ähm, und dieser entflohene Gefangene hat ihm einen Zettel mitgegeben und auf diesem Zettel stand, ähm, nur, standen nur drei Worte und diese Worte waren «E un amico», «Er ist ein Freund». Und er hat ihn gebeten, zu seinen Eltern zu gehen, die in Tunis lebten, um den Eltern zu sagen, er lebt. Denn er muss, musste über die Grenze fliehen, nach, nach Algier. Und tatsächlich ist dann dieser deutsche Soldat, das ist jetzt alles die wahre Geschichte, das habe ich nicht erfunden. Der ist dann tatsächlich zu den Eltern gegangen und hat diesen Zettel gezeigt mit der Handschrift des Sohnes, wo die wussten nicht, was ist mit dem, und hat den gesagt, er lebt. Er ist über die Grenze geflohen, er ist entkommen, alles gut. Die Eltern haben ihm erst nicht geglaubt und schließlich, als er mehr und mehr seine Geschichte erzählt hat, dachten sie, naja, da muss ja wohl was dran sein. Und dann kam die interessante Wendung. Dann haben jetzt die Alliierten Tunis erobert und plötzlich wurden die Deutschen von den Herren der Stadt zu den Gejagten. Alle rannten zum Hafen, zum Flughafen, wollten raus nach Sizilien, nach Italien zurück und ähm, die Eltern des Italienischen Juden haben dann den deutschen Soldaten bei sich im Haus versteckt. Wahre Geschichte. Also wir haben eine doppelte Lebensrettung, ja. ja. Und der lebt dann bei denen und die werden Freunde fürs Leben. Und das, das Schöne ist, ich habe auch die Nachfahren dieser beiden Männer getroffen. Also die Nichte des deutschen Soldaten. Weil sie dann
0: dorthin gegangen sind
1: und sich äh, aktiv darum gekümmert haben? Oder wie ist das entstanden? Nee, das war irre. Ich habe den Roman geschrieben und währenddessen habe ich immer nach diesen Menschen gesucht. Also die, sind, die Geschichte ist dokumentiert von Historikern bei Yad Vashem und so weiter. Und irgendwann rief, rief mich, nee, ich bekam eine E-Mail aus Paris. Und da hieß es, ja, ich bin die Tochter von diesem geretteten Juden. Ich lebe jetzt in Paris. Und ich habe von meiner Freundin aus Deutschland erfahren, dass es da einen Roman gibt, den sie geschrieben haben. Und diese Freundin ist die Nichte von dem Soldaten, der meinen Vater gerettet hat. <lacht> Wie geil. So. Und ähm, Und dann haben wir uns getroffen. In Stuttgart. Wir kamen, sie kam aus Paris, die andere kamen vom Land und ich kam aus München. Und das war natürlich, das war ein ganz berührender Moment. Und die haben mir dann ihr ihr Familienalbum geöffnet und haben mir die Geschichten dieser beiden Männer jetzt, äh, gezeigt. Also quasi den Koffer aufgemacht. Den Koffer aufgemacht, genau. Ich wusste nur, was die Historiker recherchiert hatten, aber die haben mir natürlich noch viel mehr erzählt. Ja. Und das war ein äh, unglaublich schöner Moment. Und das Schöne war eben, dass den beiden auch der Roman gefallen hat. Also ich habe im Roman natürlich andere Namen verwendet. Es sind auch andere Biografien, also die Charaktere sind anders. Aber ich habe mich davon inspirieren lassen. Und mir war es natürlich wichtig, dass ich in irgendeiner Weise auch diesen beiden Menschen gerecht werde. Ähm, auch wenn es Romanfiguren sind. Ja, und ähm, die beiden wurden Freunde fürs Leben. Also das war ein Happy End. Da kannst du jetzt keinen neuen Roman draus machen. In meinem neuen Roman Jaffa Road habe ich mir eben überlegt, und jetzt gehen wir ins Reich der Fiktion, wie kann ich die Geschichte von den beiden weitererzählen? Also wirst du vom Leben belohnt, wenn du was Gutes tust, wenn du einen Menschen rettest oder auch nicht? Und dann habe ich mir überlegt, was ist, wenn die beiden Männer die gleiche Frau lieben? Also kann eine Freundschaft, die auf sowas existenziellen beruht wie die Rettung eines Lebens, diesen Konflikt aushalten, wenn beide die gleiche Frau lieben? Und davon handelt Jaffa Road. Mein Gast heute bei Koschwitz zum Wochenende
0: ist Daniel Speck, den Sie aus verschiedenen Situationen vermutlich kennen. Meine verrückte türkische Hochzeit zum Beispiel ist einer der Filme, die auf sein Drehbuch zurückgehen. Und Jaffa Road ist ein neuester Roman, der eine, ja, Dreifamiliengeschichte erzählt und zwar in spannender Form. Kommen wir mal zum Handwerk, weil ich mich immer frage, wie geht das eigentlich? Sie sind jemand, der Szenen schreiben kann, sonst könnten Sie kein Filmdrehbuch schreiben. Mit was fangen Sie an, wenn Sie einen Roman schreiben? Sind es auch erstmal die Szenen oder wie geht das?
1: Nein, äh, als Drehbuchautor lernt man, dass ein guter Film äh, auf drei Dingen beruht. Einem guten Drehbuch, einem guten Drehbuch, gut, guten Drehbuch, einem guten Drehbuch. Und ein gutes Drehbuch beruht wiederum auf drei, auf drei Dingen. Struktur, Struktur, Struktur. Das heißt, ich baue mir erst die Struktur und erst dann gehe ich in die Szenen rein. Also ich fange nicht an mit irgendwelchen Details und beschreibe eine Blume oder sowas und schaue, wozu mich diese Blume inspiriert. Das führt immer ins Nirgendwo, sondern ich gucke immer das große Ganze an. Ich konstruiere erst den großen Bogen, ähm, so ungefähr, und dann gehe ich auf die Reise und recherchiere. Das heißt, ich habe vorher die, also viele historische Bücher gelesen, Historiker, und dann mit, mit diesem groben Bogen gehe ich los und treffe Menschen vor Ort und lasse mir die Geschichten von denen erzählen. Das heißt, ich gleiche ab, was erzählen die Zeitzeugen und was erzählen die Historiker. Das eine ist vielleicht eine, sagen wir mal, objektivierbarere Wahrheit, die man aus Archiven holen kann, die wissenschaftlich fundiert ist. Und das andere ist die emotionale ähm, Erinnerung, das, das Erleben. Wie haben die kleinen Leute die große Geschichte erlebt? Und das wird natürlich dann viel detailreicher und auch viel persönlicher und viel emotionaler. Und ähm, für, für Jaffa Road habe ich eben Geschichten aus Berlin recherchiert, aus Haifa, aus Jaffa. Ich bin an alle Orte gefahren, auch Palermo, wo die Geschichte beginnt und ich habe Familien getroffen. Ich habe bei diesen Familien Abend gegessen, ich habe übernachtet, die haben mir die Familienalben geöffnet und die haben ihre Geschichten erzählt und das reichert natürlich alles an und wenn ich das alles gehört habe, dann überarbeite ich meine Struktur nochmal, weil dann muss ich mir überlegen, nein, das, das hast du dir anders vorgestellt, aber in Wirklichkeit war es anders. Und wenn ich das dann überarbeitet habe, dann gehe ich ins, ins Szenische. Dann beginne ich erst so langsam die Szenen zu schreiben und äh, mache dann so eine Art Treatment. Das kann dann 50 Seiten lang sein mit den Szenen. Und wenn das mal stimmt, dann wird es dreimal überarbeitet und dann erst gehe ich ins, ins Roman schreiben. Das heißt, ein Film
0: und ein Roman sind erstmal relativ, was das Arbeiten angeht, dicht beieinander. Und nur dann, wenn sozusagen einer sagt, jetzt machen wir da auch noch einen Film aus dem Roman, dann können Sie sozusagen zurückgreifen auf die Struktur, die Sie
1: mal hatten. Genau, weil die, die Struktur einer guten Geschichte, die unterscheidet sich nicht fundamental vom Film und Roman. Es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, was eine gute Geschichte ausmacht. Nämlich? Also ich könnte jetzt Tolstoi zitieren, der sagt, es gibt nur zwei gute Geschichten. Ein Fremder kommt in die Stadt oder ein Mensch geht auf eine Reise. <lacht> so okay <lacht> ähm, denn Geschichten handeln immer von Begegnung, ja? Also wenn wenn eine Welt einer anderen begegnet, dann 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 zündet etwas, dann dann gibt's Zoff oder dann gibt's verlieben und äh, und daraus entsteht Transformation und letztendlich handelt ja jede Geschichte von der Verwandlung einer Hauptfigur, also eine Hauptfigur kommt von A und geht nach B. Eine Hauptfigur lernt was, wird ein besserer Mensch oder ein schlechterer Mensch, wie auch immer. Aber letztendlich interessiert uns an Geschichten wie ein Geschehen auf einen Menschen wirkt und wie das einen Menschen verwandelt. Und das interessiert mich eben auch. Jaffa
0: Road, das ist der neue Roman von Daniel Speck, der mir hier gegenüber sitzt, bei jetzt zum Wochenende. Ähm, diese Gegend, also Haifa, Jerusalem, Palästinenser, Israelis, eine schwierige Konfliktsituation. Ich weiß aus Interviews, dass sie nicht gerne jetzt sozusagen die politische Situation einschätzen wollen, sondern Spaß daran haben zu sehen, was passiert mit den Menschen dort vor Ort. Aber eins wissen wir ja und, und erleben es mit einer gewissen Trauer, dass sozusagen immer wieder der Konflikt geschürt wird. Heißt das mit anderen Worten, um in Ihrem Kofferbild zu bleiben, dass die Menschen, auch die Jungen sozusagen die Kofferinhalte nicht auf sich selbst beziehen, sondern immer auf ihre Vorgänger
1: und Generationen davor? Die Generationen davor beeinflussen uns. Also es gibt ja auch sowas wie ein transgenerationales Gedächtnis. Also man sagt ja sogar, Traumatas wirken sich auf unsere Zellen aus. Also wir wir sind das, was unsere Vorfahren erlebt haben. Das, wir, wir kommen da gar nicht raus. Wir können aber ähm, uns begegnen und jeder packt seinen Koffer aus und wir gucken uns auch die Koffer der anderen an. Und indem wir die Koffer der anderen sehen, sehen wir vielleicht, dass auch die anderen kein Feind sind, sondern durch eigene Traumata motiviert sind in ihren Handlungen. Also nicht, weil sie böse gegen uns sind, sondern jeder ist motiviert durch das, was er an Gepäck mitgeschleppt hat. Und ähm, in Jaffa Road geht es darum, dass drei Menschen sich treffen, an einem Tisch sitzen, aus drei verschiedenen Ländern kommen und ihre Koffer auspacken. Und das ist schmerzhaft, aber das ist der einzige Weg, wie ein Dialog geschehen kann, also wie man nicht nur sich gegenseitig anbrüllt, eine Meinung gegen die andere, sondern wie man diese Mauer, die uns diese Mauern, die uns trennen, öffnet und Empathie entwickelt fürs Gegenüber. Indem man seine Familie kennenlernt, indem man sieht, warum er so denkt und so handelt und letztendlich passiert dann etwas, was ich aus vielen Gesprächen mit Israelis und Palästinensern erfahren habe, dass sie Oft oft kann man nicht sagen, aber diejenigen, die miteinander reden ähm, in bestimmten Organisationen, die sich um Dialog bemühen, dass sie sagen, ähm, der andere ist mir gar nicht so fremd. Das ist ja ganz ähnlich. Hm. Ich habe mich im Anderen gefunden. Ich habe in meinem Feind etwas gefunden, was ich aus meiner eigenen Familie kenne. Und das ist der Moment, der mich interessiert, weil das ist der Moment, wo Transformation beginnen kann.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass äh, in dem Vorgängerroman Tunis eine wichtige Rolle spielt, ja. weil dort die Menschen mit unterschiedlichsten Region, äh, Religionen friedlich zusammengelebt haben. Wie hat das funktioniert?
1: Ich habe da mit einem gesprochen, ein guter Freund von mir, ein tunesischer Jude, der sagte, also das Wort Toleranz, das kannten wir nicht. Das waren halt Nachbarn, das war halt normal. Ja. Wir haben uns nicht toleriert. Du musst einen tolerieren, den du doof findest.
0: Ja, das ist klar.
1: <lacht> Aber wir waren wir waren alle arm, wir hatten kein Geld. Wir haben uns gegenseitig zum Essen eingeladen. Ähm, die, die die jüdischen Kinder kamen an, an Weihnachten in die christlichen Familien. Ähm, an Hanukkah kamen dann die muslimischen Kinder und haben dann die Süßigkeiten der Juden mitgegessen. Und wenn äh, und es Ramadan war vor allem, weil dann kriegten sie zu Hause nichts <lacht> zu essen. <lacht> genau. Sie waren das ja. Oh Gott, ja. Ähm, und er hat mir gesagt, on était des frères des fêtes. Also wir waren Brüder der Feste. Das heißt, die haben die Feste zusammen gefeiert. Die haben sich also auf das konzentriert, was schön ist. Und haben dann gesagt, okay, also bei denen, da gibt es die Süßigkeiten, die sind so gut, die macht meine andere Mutter nicht, das ist cool. Ja. Oder an den ähm, an den Feiertagen gab es im Kino für die Kinder freien Eintritt. Und zwar für alle Kinder. Das heißt, es war ein christlicher Feiertag. Und da kamen auch die Muslime und die Juden als Kinder kostenlos ins Kino. Das heißt, es war ein es war ein Feeling von hey, das ist cool, dass wir doppelt, dreifach so viele Feiertage haben wie andere. Ja, yeah. Wir feiern dauernd.
0: Aber das ja doch die Lösung für die Welt, oder?
1: Ähm, wenn es so einfach wäre. <lacht> Na, natürlich, wenn es so einfach wäre. Wenn's so einfach wäre. Aber, Aber warum
0: hat es da so funktioniert? Weil die. Was war passiert? Weil es muss ja irgendeiner schlauer Sachen gedacht haben. Zum Beispiel, dass man für alle
1: Kinder einen freien Kinotag macht. Äh, ja, und das war normal. Es hat funktioniert, ich glaube, weil die Leute... Ähm... Also in diesem Hafenviertel von Tunis war es so: Die kamen alle von irgendwoher. Das ist, wenn man das mal geografisch anguckt das, anguckt, das liegt so mitten im Mittelmeer. Das hat auch mit der Geographie zu tun. Da kreuzen sich immer schon verschiedene Kulturen. Da kamen die Phönizier, da kamen ähm, die Römer, da kamen die Karthager. Die, die Phönizier waren dann zu Karthagern wurden. Da kamen die Normannen, die Vandalen. Also alle kamen sie daher alle da kamen sie dahin. Und ähm, das Feeling war sozusagen niemandem gehört diese Erde hier, sondern wir haben uns alle hier gefunden, also müssen wir auch irgendwie miteinander zurechtkommen. Und früher war ja auch Nachbarschaft wichtiger. Also wir leben ja heute viel anonymer. Es war früher total wichtig, dass man ein gutes Verhältnis zu seinem direkten Nachbarn hat. Denn man war auch existenziell mehr aufeinander angewiesen. Wir leben ja heute in einer fragmentierteren Gesellschaft, wo man die Nachbarn vielleicht gar nicht unbedingt braucht. Das heißt, man kann sich auch mehr abkapseln. Aber dieses Abkapseln war in dieser Welt nicht möglich. Und es war eine gelebte Realität seit Hunderten und Tausenden von Jahren. So war das einfach. Also wir stellen uns die Vergangenheit manchmal so falsch vor, dass wir sagen, da waren die Roten, da waren die Grünen, da waren die Blauen und die haben sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Nee, das, in diesem Hafenviertel von Tunis, das war eine große Insalata Mista, alle <lacht> <lacht> hingen sie da ab. Und äh, man sieht es auch an der Küche, die sizilianische Küche zum Beispiel. Die Zilin ist ja auch so ein Potpourri. Die ist eine Mischung aus ganz verschiedenen wunderbaren Einflüssen und gilt deswegen als die beste Küche Italiens. Also ähm, ich habe kein Rezept, wie es funktionieren kann. Ich weiß nur, warum es in Piccola Sicilia kaputt ging. Und das hat ähm, mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun und mit mit den Nazis, die dann kamen und die haben diese Communities gespalten. Also diese klassische Erobererstrategie, dividiert imperat, trenne und, und herrsche. Das heißt, ähm, es wurden da die Juden separiert, die wurden dann auch in Arbeitslager gebracht. Und plötzlich ähm, gab es da die einen und die anderen. Und plötzlich ähm, gab es ein Misstrauen zwischen diesen Gruppen, was es vorher in der Form nicht gab. Das heißt, durch so eine Heute würde man sagen, Identitätspolitik, also so eine Fokussierung auf Identitäten, bekommen die einen plötzlich ein Privileg, die anderen nicht. Und wenn eine Identität privilegiert ist und die andere unterprivilegiert ist, dann beginnt das Schlamassel.
0: Ja, das ist so. Ähm, Daniel Speck ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Wir reden über sein neues Buch, seinen neuen Roman, Jaffa Road, aber auch eben darüber, wie man äh, das macht als, als Schriftsteller, als Drehbuchautor. Haben Sie Lust, Ihren Koffer ein bisschen aufzumachen? Welchen Koffer? Ich hab habe vier Naja, ich würde gerne ein bisschen wissen, wer sind Sie? Wie, woher kommen Sie? Wann haben Sie angefangen zu überlegen, ich muss das aufschreiben, ich bin ein guter Geschichtenerzähler und, und guter Zuhörer, sonst könnte ich die Geschichten nicht erzählen.
1: Wann hat das angefangen? Also, was ist Ihr Motiv, das so zu machen? Das ist eine gute Frage. Also ich kann dazu eine Anekdote erzählen, wo ich zum ersten also irgendwann mal als junger Mann wusste ich nicht, was soll ich machen. Ich hatte verschiedene Berufsideen. Welche? Ach, da war einiges. Psychologe, Mönch. Das passt alles gut zusammen. <lacht> <glaub> ich. <lacht> Aber Schriftsteller war schon dabei. Okay. Filmemacher war dabei. Okay. Ähm also an die erinnere ich mich, aber ich glaube, da waren noch 20 andere Verrückte. Jedenfalls, ich bin einfach mal losgezogen, habe eine Weltreise gemacht und um rauszufinden, wer, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich. Und aufgrund von kuriosen Zuständen, Zufällen strandete ich in Kairo und kam an meinen Koffer nicht mehr ran. Also um an, hier, um an die Koffermetapher zu denken denn der Typ, bei dem ich wohnen konnte, war auf einmal weg und ähm, ich stand dann auf der Straße und seine Sekretärin sagte mir, ja, der Typ ist weggeflogen und er hat mich bei sich wohnen lassen und auf einmal war er weg und er hat, ich, mein Koffer war in seiner Wohnung und die Sekretärin sagte, ja, der kommt schon wieder, der ist bei seinem Girlfriend und der kommt dann schon wieder. Okay, das heißt, ich hing ab mit in Kairo und ich hatte nichts anderes als meine Klamotten und einen Fotoapparat und ein Tagebuch. That was it. Und mein Pass war in der Wohnung, kam ich nicht ran, Tasche. Und dann habe ich mich so mit, den letzten, mit dem letzten Geld in so einem kleinen Hotel eingemietet im Bazar und ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht vor, ich konnte nicht zurück, hatte meinen Pass nicht und habe einfach meine Tage damit verbracht, dass ich durch den Bazar gegangen bin und Menschen fotografiert habe. Und wenn du da Menschen fotografierst, dann sag ich, ja, woher kommst du, wer bist du und dann erzählen die von ihrer Geschichte und ich bin so und so, trink Tee und dann sitzt du da zwei Stunden und die erzählen dir eine Geschichte. Und es waren tolle Geschichten. Und abends saß ich dann in meiner kleinen Pension und habe diese Geschichten aufgeschrieben. Okay. Und das ging wochenlang, weil der Typ kam nicht zurück. Und Ach. irgendwann dachte ich mir, was für ein geiles Leben. Du triffst tolle Menschen, du machst Fotos, du schreibst ihre Geschichten auf. Es ist unglaublich bereichernd. Und dann habe ich mir gedacht, cool, also das könnte ich jetzt mein Leben lang machen. Dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich das, was Filmemacher machen. Du erzählst Geschichten in Bildern. Und dann dachte ich mir, okay, ich bewerbe mich an der Filmhochschule. Und am nächsten Tag kam mein Koffer. Mein Koffer lag nämlich die ganze Zeit in dem Büro von dem Typen. Und nur weil ich in dem Büro mal eingeschlafen bin und auf dem Sofa so ein bisschen eingenickt bin und dann mein Kopf runtergesunken ist, guckte ich unter den Tisch, wo der Koffer stand. Das hat der Typ aber niemandem erzählt. <lacht> da habe ich meinen Koffer genommen, da war ein Pass drin und dann bin ich weitergezogen. Wow. Was für eine gute Geschichte. Aber
0: äh, wo, war der wochenlang weg und hat nichts gesagt. Das ist natürlich auch erstaunlich. Also, das war so, oh, you know, girlfriend, he fly away. <lacht> okay. Äh, wo sind Sie geboren? Wo kommen Sie her? Wo
1: haben Sie die? Haben, in, in welcher Sprache haben Sie sich denn die Geschichten erzählen lassen in Kairo? This was all English, like this, but you know, English, strange English, you know, this, this kind of English. Ja, okay, I see. So, <lacht> okay. Ich bin in München geboren. Okay. Und ich ähm, Mein eigenes Leben ist relativ sesshaft. Ich bin, ich lebe immer noch dort, wo ich geboren bin ähm, und schreibe die ganze Zeit Geschichten über Menschen, die auf Reisen gehen.
0: Und dieses Selbstverständnis und Selbstbewusstsein, was man ja haben muss, um sich sozusagen dann hinzusetzen und die Geschichten aufzuschreiben, das ist ja eine sehr einsame Tätigkeit.
1: Hm. Wie funktioniert das bei Ihnen? Ich habe damit kein Problem. Also einer der Berufswünsche war ja Mönch. Ja? Na, gut, da ist man sehr allein <lacht> möglicherweise. Ja. Na, der Witz ist, wenn man schreibt, ist man überhaupt nicht allein. Wenn man schreibt, ist man bevölkert von seinen Figuren. Ich bin nie allein, wenn ich schreibe. Ich bin beseelt. Weil die sind ja alle da, die leben. Ich rede mit denen. Okay. Also die nerven auch manchmal. Das ist auch manchmal um 4 das, Uhr nachts, ich liege im Bett und dann fangen die an zu reden. Also das höre ich, ich habe ganz viele Schriftsteller schon hier sitzen gehabt, die mir das gleiche erzählen. Wie geht das denn? Das ist eine riesengroße Familie mit verschiedenen Stimmen und die plappern die ganze Zeit. Und, ähm, und ich muss es aufschreiben. Also wenn, wenn ich um vier Uhr morgens jemanden plappern höre, dann muss ich aufstehen und muss es aufschreiben. Weil wenn ich das nicht mache, habe ich es am Morgen vergessen. Aber nur damit wir uns
0: klar verständigen. Es ist eine Figur, die Sie erfunden haben. Ja. Und diese Figur ist aus irgendeiner Familie und diese Familie erlebt irgendwas. Ja. Und diese Figur fängt plötzlich mit Ihnen an
1: zu plappern. Definitiv, definitiv. Die hat ihren eigenen Slang, ihren eigenen Sound. Und sie redet mit mir. Und die hat auch Erfahrungen gemacht, die ich nicht gemacht habe. Aber es ist so, die die redet mit mir. Und, und ich sehe meinen Job darin, dass ich das aufschreibe, möglichst authentisch und diesen Figuren eine Stimme verleihe. Und ich bin dann die Stimme von vielen, die sich quasi mich ausgesucht haben als jemand, durch den sie sprechen.
0: Daniel Speck ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Der Mann, der solche Filme hergestellt hat und als Drehbuchautor erstmal hergestellt hat, meine verrückte türkische Hochzeit oder auch Maria, ihm schmeckt's nicht. Ähm Ab wann war das in Ihnen, dass Sie wussten, ich kann Humor, ich kann das Aufschreiben von Geschichten? Waren Sie als Junge schon jemand? Weil, dass Sie Tagebuch zum Beispiel schreiben, ist ja etwas, was sozusagen ganz früh angelegt sein muss. Viele tun das ihr ganzes Leben nicht. Manche kommen drauf, weil andere ein Tagebuch geschrieben hat, was spannend war. Max Frisch beispielsweise hat ganz viel ja, geschrieben. Ja. Also guckt man sich das an und denkt, ach, das könnte ich eigentlich auch mal machen. Was war es bei Ihnen?
1: Ah, was war es bei mir? Gute Frage. Also ich habe Tagebuch geschrieben, seit ich 16 bin, jeden Tag. So Und... Ich glaube, der Humor kam in dem Moment, wo ich angefangen habe, in Rom zu studieren. Also ich habe meine Heimatstadt verlassen und bin aus München nach Rom. Und Rom hat natürlich einen ganz anderen Humor als München. Rom hat einen anderen Sound und ähm, und ich war auch mit ziemlich verrückten Leuten da unterwegs. Und mh, das italienische Kino hat mich auch beeinflusst. Und die haben auch ein anderes Verhältnis zum Humor. Also es ist ein vielleicht subtilerer, ironischerer Humor. Also nicht ein Humor, der wie bei vielen deutschen Komödien so auf Schadenfreude beruht. So, hä, hey, ist ausgerutscht. Ja. <lacht> ähm, sondern es ist, da ist mir Ironie dabei. Und vielleicht entspricht mir der Humor mehr. Das heißt, ich habe in Rom eigentlich auch die Komödie schätzen gelernt. Und bin sehr stark vom italienischen Film eigentlich beeinflusst worden. Das war meine Zeit in Rom. Ich habe da Filmgeschichte studiert und habe da jeden Tag drei Filme angeguckt. Okay. Und wie lange waren Sie in Rom? Zwei Jahre. Okay. Das ist eine Zeit, ja. Und das, das hat mich sehr geprägt. ja. ja. Und, und, und Das waren aber auch, das waren nicht nur witzige Filme, also es waren auch Filme des Neorealismus. Und die haben mich, glaube ich, bei meinen Romanen beeinflusst. Also ich habe als Drehbuchautor vor allem Komödien geschrieben, interessanterweise, keine Ahnung warum. Und als Romanautor schreibe ich immer Familiengeschichten, Familiensagen, Dramen. Ähm, und da... Muss ich wirklich sagen, habe ich wahnsinnig viel von ähm, diesen großen neorealistischen Autoren und Regisseuren gelernt, weil was die konnten damals nach dem Krieg, also Filme wie Fahrraddiebe, ähm, die konnten den einfachen Leuten so genau zugucken ähm, und konnten deren, deren deren Stimme so gut so gut wiedergeben und die konnten emotionale Geschichten schreiben, die zugleich die Wirklichkeit beschreiben. Das heißt, es gab keinen Unterschied zwischen entweder ist es kitschig oder es ist sehr realistisch und wenn es realistisch ist, dann schaut jemand frustriert aus dem Plattenbau drei Minuten lang. <lacht> ja, wir sind im deutschen <lacht> Film angekommen. Sehr schön. Ja, klar. Und im Neorealismus ist es unglaublich berührend. Also der Vater und der Sohn in Fahrraddiebe, das ist eine Wahnsinn. Die berührt einfach und es ist hochemotional, aber es ist nie kitschig, weil es so in der Wirklichkeit verankert ist. Und das ist das, was ich dann äh, in Bella Germania, meinem ersten Roman, der ja auch als Mehrteiler verfilmt wurde, versucht habe, so eine so eine ähm, Geschichte zu erzählen, die zugleich die äh, die Geschichte der Gastarbeiter erzählt, die aus Italien nach Deutschland gekommen sind. Ähm, also ein Stück Zeitgeschichte, ähm, historisch korrekt wiedergeben und zugleich aber das als eine sehr emotionale Familiengeschichte erzählen. Das Das war mein... Das waren mein, war meine Vorbilder, so Rocco und seine Brüder von De Sica. Das waren so diese Filme, die mich, die mich beeindruckt haben. Und ja, daraus wurde dann Bella Germania und zum Glück wurde das ein Erfolg. Und dann durfte ich den zweiten Roman schreiben und dann durfte ich den dritten schreiben. Und das macht große Freude. Äh,
0: was mich beschäftigt, ist eine, eine Sache, die zu tun hat mit, mit dem Erfolg, den Sie jetzt haben. Hat das irgendeine Wirkung? Ich meine, weil, weil die Filme, meine verrückte Hochzeit und meine verrückte türkische Hochzeit und, und Maria, ihm schmeckt es nicht sind erstens hochgelobt, zweitens viel gesehen worden. Also mit anderen Worten, jetzt sind Sie plötzlich gefühlt von außen, ich würde gerne die Innensicht sehen, in einer anderen Liga
1: unterwegs. Was macht das mit Ihnen? Ähm, beim Schreiben eigentlich gar nichts. <lacht> beim Schreiben sitze ich da und rede in meinen Figuren wie immer. Mhm. Also beim Schreiben bin ich nicht der, wie mich die Welt sieht. Da bin ich immer der Gleiche, da bin ich immer ein, ein Autor und das ist mir völlig egal, ob ich einen Preis auf dem Regal stellen hab, stehen habe oder wie viele Bücher ich verkauft habe. Beim Schreiben fängt man immer mit dem leeren Blatt an und beim Schreiben weiß man immer erst nichts und muss aus dem Nichts etwas erschaffen. Also das, das, das spüre ich in dem Moment nicht. Das, das, das hat dann mit der Außenwirkung zu tun, wenn man dann rausgeht, um einen Roman vorzustellen oder einen Film. Ähm, aber auch die, die Preise, die ich damals bekommen habe für die der türkische Hochzeit oder sowas, das ist schon lang her. Also die, ähm, was, was jetzt wichtiger in meinem Leben eigentlich war, war der Erfolg von Bella Germania, der mir erlaubt hat, ähm, den nächsten Roman schreiben zu können. Weil es ist nicht leicht, vom Romanschreiben leben zu können. Also es gibt mehr Drehbuchautoren, die von ihrem Job leben können als Romanautoren. Es gibt, glaube ich, in Deutschland ungefähr 100 Romanautoren, die von, davon leben können. Und das habe ich durch Bella Germania geschafft und dadurch ähm, muss ich jetzt nicht Filme schreiben. Ich kann Filme schreiben, wenn ich will, aber im Grunde kann ich mir eine Geschichte ausdenken und gehe zu meinem Verlag und die sagen, toll und wir machen das jetzt. Und das ist schön, also diese Autonomie, die mir, ähm, die mir der Erfolg jetzt gegeben hat, dass ich ähm, das Vertrauen habe von anderen Personen, wenn ich eine Idee habe für eine Geschichte, dass das schon was wird. Und das war jetzt auch nicht ein Selbstläufer mit ähm, den letzten beiden Romanen. Also Bella Germania war so, da haben sich dann wirklich viele Verlage drum gerissen. Das war deutsch-italienische Nachkriegsgeschichte, das klang so nach, es hey, wird ein Erfolg. So. Mir war das gar nicht bewusst, aber es wollten viele Verlage. Und beim nächsten Buch war es dann so, dass, ich, ähm, dass an mich herangetragen wurde, willst du wieder was mit Italien schreiben, weil die Deutschen lieben ja die Italiener. Und dann hatte ich diese andere, diese wahre Geschichte, die ich Ihnen vorher erzählt habe von diesem Soldaten, die hat mich einfach total gepackt. Und dann sagte ich, ja, nee, jetzt jetzt mal nicht mehr Toskana-Fraktion, sondern jetzt mal Nazis, Juden und Moslems. <lacht> Schweißen es war so, alle noch. Nein, auf Fall. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann haben, hat, das war aber das Tolle am Fischer Verlag, die haben dann ähm, gesagt, dann schreib doch mal die Geschichte auf. Und dann habe ich die aufgeschrieben und habe es denen geschickt und dann sagt die, wow, Wahnsinnsgeschichte, machen wir. Und das finde ich toll. Also dieses Vertrauen, was man dann eben vom Verlag bekommt. Ein letztes.
0: Wenn Sie Ihre Romane, die Sie gedacht, mit den Figuren morgens um vier gesprochen haben, dann plötzlich verfilmt sehen und Sie sind ja nicht der Regisseur. Was macht das dann mit Ihnen und
1: sind Sie manchmal enttäuscht oder ist es genauso, wie Sie es gedacht haben? Es ist selten, wie ich es mir gedacht habe. Und manchmal ist es okay. Also manchmal sagt man sich, okay, kann auch so sein. Ähm, in anderen Fällen tut hm. ähm, es weh. Das denke ich mir, ja, genau. Also es tut weniger weh, wenn man ähm, also wenn wenn da einfach ein guter Regieeinfall ist oder eine Besetzung, die man sich so nicht vorgestellt, hat, lieber funktioniert. Was weh tut, ist, wenn Drehbücher umgeschrieben werden, ähm, ohne dass man selber darauf Einfluss haben kann. Und das ist das ist wirklich ein Problem, weil man hat zwei drei Jahre an dem Buch geschrieben, man kennt jede Verästelung, alles hat eine Ursache und eine Wirkung. Und dann kommt jemand und schreibt manchmal was um und der ist sich vielleicht nicht bewusst, was das anrichtet. Weil alles im Drehbuch eine Konsequenz auf was anderes hat. Und dann ist vielleicht diese eine Idee ganz gut, aber die hat Konsequenzen auf zwei andere Szenen und dann funktioniert da plötzlich was nicht mehr. Und so geschieht schon, dass Drehbücher manchmal kaputt geschrieben werden. Und das ist sehr schade. Und das kann mir aber als Romanautor nicht passieren. <lacht> Weil da sind Sie alles in einem. Genau. Ja,
0: ich freue mich sehr, dass wir uns heute unterhalten haben und ich hoffe, Sie kommen wieder mit neuen Büchern, neuen Filmen, was auch immer. Sie sind herzlich eingeladen, ähm, äh, weiter zu erzählen. Das war die Stimme von Daniel Speck und äh, ja, jaffa Road sehr empfehlenswert. Danke für den Besuch. Herzlichen Dank.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.